0: I sin nobelföreläsning från 1996 talade den polska poeten Wisława Szymborska om vikten av att inte veta. En kunskap som inte omedelbart leder till nya frågor är dömd att förtvinna. Den sanna poeten, menar hon, måste utgå ifrån detta frågande, denna ovetskap, utifrån känslan av att han misstagit sig i föregående strof eller stycke. Poetens livsverk är resultatet av missnöjet med sig själv. Bara diktatorer, folkförledare och fanatiker vet att de vet. Den dövas republik av Ilja Kaminsky född 1977 i Odessa, numera professor i poesi på Georgia Institute of Technology i USA, är en modern moralitet som på frivärs berättar om en fiktiv plats med allmänt östeuropeiska drag. Diktverket, utgivet av Ramus i översättning från engelska av Lars Gustaf Andersson, består av två akter framförda av två olika berättarjag och sammanhållna av en kör som på korthuggen prosa tecknar avskalade allegoriska scener och ger läsanvisningar. I den första akten invaderas den fiktiva orten som kallas Vasenka av soldater. En pojke blir skjuten, berättar jaget Alfonso Barabinski, uttrycker kärlek till sin hustru, deras nyfödda barn. Hustrun grips, förevisas naken på torget, medan soldater spottar henne i ögonen och skjuts sedan ihjäl. Alfonso driver omkring på gatorna, grips, hängs. Den andra akten kretsar kring Madame Mamma Gallia. En medelålders regimkritiker till lika föreståndare för en dockteater. Mamma Galia tar hand om spädbarnet som börjat gå. Dockspelarna utför oral sex på soldaterna och stryper dem därefter en efter en. Även dockspelarna grips, liksom till sist Mamma Galia. Moraliteten avslutas med en parallell till dagens amerikanska polisbrutalitet. Kaminskis dikt är lätt tillgänglig eftersom den saknar annan mening än den omedelbart utläsbaren. Den kräver ingenting av läsaren utan kan i ordets grundläggande betydelse förbrukas. Diktverket använder sig av ett homogennt vi, kören av samförstånd som berättar den sedellärande historien och anspelar på spänningen mellan tystnad, medskyldighet och skuld. Det är samma vi som talar rakt ut i verkets inledande programdikt. Citat Vi levde lyckligt under kriget och när de bombade andra människors hus protesterade vi men inte tillräckligt. Vi gjorde motstånd men inte tillräckligt. Jag låg i min säng. Kring min säng föll Amerika samman. Det ena osynliga huset efter det andra. Slutsitat. En dikt kan knappast bli mer tydlig och platt än så här. Centralperspektivet kan heller knappast bli mer uttalat. Diktjagets säng kring vilken hela landet faller samman. Det är möjligt att Kaminski medvetet valt att begränsa sin estetiska arsenal i syfte att bättre få fram poängen. Överflödet av platityder och klischéer ger emellertid upphov till en dyster hjälplöshet i läsarens möte med texten. Möjligen motsvarar denna uppgivenhet den usla allegoriska värld som dikten söker teckna. Här finns nämligen valv som öppnas och något som ligger i luften. Här finns kroppen som representant för kollektivt lidande, citat, vi ser i Sonjas öppna mun en hel nationsnakenhet, slutcitat. Här finns metaforer som, citat, jag gick i min rakstuga av tankar, slutcitat. Här finns heterosexuell erotik med strofer som, citat, jag såg dig glänsa i duschen och du höll dina bröst med din hand, två små explosioner, slutcitat. I nästa stycke kliver kvinnan, citat, ut ur duschen och hela nationen tystnar, slut Citat, jag står på jorden i min pyjamas, min penis pekar för år framöver och ditt håll, citat Pyjamas återkommer för över flera gånger i texten, det är en sorts kontrast mellan vardagsmys och grymhet som åsyftas. Men här finns inte bara en pekande penis utan också åkallan av Gud som ett förstärkande litterärt grepp. Citat. Måtte Gud ha ett foto på detta? Slut. Citat. Här finns fristående dikter som citat. Vad är ett barn? Tystnaden mellan två bombräder. Slut. Citat. Här finns även tankefigurer som är oförblomerade lån. Citat. För vårt barn viker jag tidningen till en hatt och klossas inför Sonja att jag är den största poeten och hon låtsas att hon lever. Denna retoriska vändning är exakt densamma som dikten The Committee Ways In av Andrea Cohen, något av en klickraket inom internetpoesin. Det sammanlagda resultatet av allt detta är inte rätt märktig vrede över jordens orättvisor utan demagogi och lögner. Resultatet är en skamkänsla hos läsaren och författarens vägnar. Man vill förtydliga. Ett barn är inte tystnaden mellan två bombräder. Nationen, om någonting sådant alls finns, tystnar inte när ens hustru visar sig naken. En sådan hyperbol funkar möjligen som en pick line en oktoberkväll på en krog i Atlanta, Georgia, men knappast i en allvarligt menad diktsamling. Gud äger inte ett foto på en krigsscen. Kvinnobröst exploderar inte i duschen. Denna Koketerande falsifiering av verkligheten, är det som gör att de dövas republik aldrig blir mer än en krigsmysparabel, en kampskrift för den upplysta medelklassen med snille men utan smak för alla oss som är emot Trump, krig och polisvåld. Det är en performativ absolution för den som omhulldar sitt dåliga samvete, att inte göra tillräckligt för världens alla hemskheter och orättvisor. Detta nästan erotiskt betingande skuldevältrande, en andelivets BDSM, är diktverkets grundpremiss och existensvillkor. Därvid lag validerar den rättfärdighetsförväntningarna från sitt avsedda marknadssegment och erbjuder målgruppen snabb etisk tillfredsställelse utan att behöva konfrontera den verkligheten på står sig beskriven. Det krig som skildras i diktverket är inte ett verkligt krig. Utan den välmåendens skulddrivna fantasi om hur ett krig brukar eller nästan bör vara för att man ska bli obehagligt berörd, utmanad, omskakad. Det ska vara... Skjutna pojkar och nakna kvinnor på skampolar annars förvara. Den masturbatoriska allegorin blir ett sätt att paketera omvärlden, att återtäcka den för att slippa se den i dess korrigerade struktur och skarpt lysande enskildhet. Bättre än så är musik för de döda och återuppståndna av Valgina Mord född 1981 i Minsk och för tillfället bosatt i USA. Verket är utgivet på Nystads litteratur, mycket stilsäkert översatt från engelska av Ida Börgel. Det som inleds med en uppväxtberättelse om barndomen i ett höghus på Pravda avenyn i Minsk, citat, en stad av järn och ironi, blir snabbt ett upprivet metafortungt stridsrop. Mort är upptagen av den belarusiska nationen och av sitt, som hon kallade, modersland. Men först och främst som det material, den traderade sanning, pravda, som hon själv stöpt sig. För att vi verkligen ska förstå vad de mer hermetiska mittenpartierna handlar om, är diktverket försett med såväl ett förord som ett efterord, och därefter ytterligare en förklarande kommentar kring arbetssättet och författarens tvåspråkighet. Till skillnad från Kaminski och i enlighet med Schimborskas råd har mort fler frågor än svar. Men dessa frågor är retoriska. De gäller i synnerhet den rörelse som brukar symbolisera en människas liv från det så kallade ursprunget mot den så kallade framtiden. Frågan, var kommer jag ifrån, ställs uttryckligen och återkommande i dikten ett försök till genealogi, som ett identitetsmantra. Men samma fråga upprepas sedan i Alejandra variationer genom verket tills den når en sorts inre Citat: Hur kan det vara så att jag kommer från den här jorden, fast träd också kommer från den här jorden. Slutsitat. Mort manövrerar skickligt med upprepningar. Två eller tre rader upprepas efter varandra för texten och dess framåtrörelse att gå omlott slingra sig en kort stund innan den linjära läsningen vidtar. Verket växlar också elegant mellan berättande prosa om uppväxten den som gränsar till Bachmansk antileryk som får historie i bakgrunden att granulera och falla samman, ungefär som Amerika runt Kaminskes säng. Mort behärskar även tilltalets konst och använder sig gärna av egen namn som led i den retoriska recitationen, en teatralisk åkallan som påstår sig adressera en rollfigur, men egentligen riktar sig till publiken. Hon är visserligen inte heller helt immun mot samtida schabloner, eller för den delen mot all det påsälaneri som samtida dessindiktningen är behäftad med. Hon skriver rent av citat också jag är kött citat på ett ställe. Men i övrigt lyser så väl dåliga metaforer som platityder med sin frånvaro. Istället hopar sig de retoriska frågorna. Och efter inledningens enkla och för det amerikanska klimatet oundgängliga, var kommer jag ifrån, balanserar de alternativ på gränsen mellan det uttrycksfulla och det tillgjorda. Citat, ur vems mun drog det ut mig? Slutsitat, frågade texten. Citat, vad är det med mitt ansikte som får det att bli ett dokument, en biljett utsträckt av en natt? Slut, citat. Citat. Varför skulle en kvinna med tretton barn be till en enda gud? Slut, citat. Citat. Vad kan en tunga minnas efter förlust och hunger? Slut, citat. Ja, frågar man sig, vad kan en tunga minnas efter förlust och hunger? Mort uppnår bäst effekt när hon gör sig av med ordens konventionella betydelse. När hon, som hon själv skriver efter ordet, överlämnar diktrösten åt, citat, språkets potentialitet och dess talares maktlöshet, slutsatat. I de mer berättande partierna, då världen återvänder till läsaren i all sin onskefulla banalitet, blir också dikten svagare. Allra svagast är Morts. Egna reflektioner kring sin och andras poesi, som i den avslutande essän. Den minner om Knausgårds försök att läsa Paul Celan i min kamp. Här finns rent av direkta men oredovisade lån från den texten, som när han skriver att man inte kan argumentera mot Celan, citat med ord, vilket är exakt samma olyckliga formulering som Knausgård använder. Hur skulle man annars, kan man fråga sig, argumentera mot en dikt med knytnävar? Påståendet likställer poesi med helig propaganda, varvid just det vetandets brott som Kymborska varnade för begås. Att skriva poesi idag torde i själva verket vara just detta, att argumentera mot motselan med ord. Finns det, kan man fråga sig, en yttre gräns? Där den retoriska frågan slutar vara en öppning och blir en uppblåst pås. När slutar upprepningen att vara effektfull? Kan dikten, om den skulle följa Kymborskas idé, bli alltför frågande? Den dikt som tror sig ha svaren är dömd att misslyckas. Men även den som ställer alltför lösa frågor kan förvandla sig till en tom uppvisning. Mycket har hänt sedan Kymborskas tal- men hennes samtida kollegor kände en viss motvilja inför att kalla sig poeter. Morts efterord har undertiteln ansikte, ansikte, ansikte. En poet i spåren av förluster. Poeten är alltså hon själv. Varken Morts eller Kaminski ha problem med att tala för ett vi. Amerikanskt eller belarusiskt. Med att bruka genitiv när de talar om sitt land. Med att... Använda andras lidande som poetiskt byggmaterial, med eller mot vilket man alltså inte kan argumentera, med ord. Det finns inga professorer i poesi, konstaterade Schymborska i sitt tal 1996. Där hade hon fel.